0: Então, da unção de Deus que está sobre a minha vida para outros idiomas. Eu derramo sobre a tua. Porque vai ter momentos que você vai estar cantando em outras línguas. Em outros idiomas. Porque eu sou Deus que chama os improváveis para viver no meu fogo. Eu sou Deus que chama os improváveis para viver no meu fogo. Eu sou Deus que chama os improváveis para viver na minha glória. E hoje eu te marco no altar. Porque o altar sempre foi e sempre será o teu lugar. Seca tarabase, se prepara para pisar povos, línguas, nações. Porque assim eu te chamei. Se Deus chama pessoas que aqui estão no altar. Deus está chamando e tocando pessoas que estão sentadas nas cadeiras. Quem? inimigo pensa que é para dizer que ele não é capaz, que Deus não é capaz de cumprir promessas, sonhos, visões, propósitos. Eu sei que na atmosfera espiritual desta casa, por onde nós olhamos, há palavras proféticas pairando no ar, há sonhos esperando para acontecer, há promessas que ainda não se cumpriram. Eu vim aqui da parte de Deus. Eu não saí da minha casa em Brasília hoje pela manhã, há somente para te visitar, mas eu vim aqui para te dizer que não vai ficar nenhum sonho para se cumprir, não vai ficar palavra profética para acontecer. Arabaçote catara não vai ficar promessa em aberto Deus é capaz de cumprir O que prometeu Se você crer, deu glória oh! Deixa eu correr porque agora Agora eu só tenho 4 horas e 15 minutos Para finalizar É isso? No dicionário significa voltar a possuir aquilo que era meu, voltar a ter nas mãos aquilo que um dia já foi meu. Essa indicação que Eu pensei que estava indo bem com você, Felipe, Pensei que a gente já era amigo. Que louvor abençoado, hein, gente? Retomada é voltar a possuir Fale comigo, voltar a possuir Juridicamente falando, há um termo jurídico para retomada Que é quando o dono de um imóvel Tem o seu imóvel alugado por alguém E ele juridicamente pede de volta o imóvel Porque ele quer utilizá-lo Isso se chama retomada Estamos vindo de um tempo de incertezas Onde muitas dúvidas pairam no coração, onde muitas coisas ficam por aberto, onde muitas coisas ficam por fazer. E uma coisa nos transforma quando nós saímos da incerteza, é entender que o nosso Deus é o Deus da retomada. Nosso Deus é o Deus que nos dá novamente Para que nós passemos a possuir Nosso Deus é o Deus que derrama novamente Para que nós possamos receber Eu estou dizendo da parte de Deus sobre a tua vida A hora da retomada chegou Uma geração de incendiados vai se levantar Uma geração de pessoas que são marcadas pelo fogo E pela glória de Deus Oh Espírito Santo Agora Deus está separando para si aqueles que andam no fogo Não há nenhuma outra opção para a vida A não ser viver no fogo de sua presença O apóstolo Paulo nos dizia em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 4 Que a linguagem dele e a pregação dele não era de palavra de sabedoria Não era de palavra de persuasão Mas era demonstração do espírito de poder Para que a fé não ficasse estabelecida na sabedoria humana Mas no poder No poder Poder de Deus Hebreus capítulo 12 versículo 28 Não recebamos um reino que possa ser Abalado, mas sirvamos A Deus agradavelmente com reverência E temor, porque o nosso Deus é O um fogo consumidor Eu e você Vamos manifestar O fogo de Deus Por onde quer que passarmos Por onde quer que andarmos Onde você pisar O fogo de Deus tem que se manifestar Não só tem Mas o fogo de Deus vai se manifestar Quando você se levantar por Ele Mas o quanto nós estamos preparados para viver nesse fogo Vou te falar uma frase aqui para você postar hoje Como se fosse você mesmo, não tem problema Ou então me marca lá, dá uma moral, segue no Instagram Fogo Não se produz em público Fogo se manifesta Em público Deixa eu falar de novo para esse lado Que parece estar mais pentecostal Deixa eu dizer para esse lado aqui Fogo não se produz em público Fogo se manifesta em público ah, Então, um que tá junto, obrigado irmão Tamo junto É aqui da casa? Já tá na diaconia? Vem junto que até o final eu garanto diaconia Se, se caprichar por presbitério. Sou amigo do pastor, muito Você produz de fogo no secreto é o que você manifesta de fogo em público. Deixa eu falar de novo para alguém poder vivo na terra dizer amém. O que você produz de fogo em secreto é o que você manifesta de fogo em público. Nessa matemática e nessa fórmula espiritual não há segredo, não há como manifestar fogo em público se você não produziu em secreto. A manifestação será apenas um sinal exterior Um calafrio, um sacudir, um suar, um chorar, um cair no chão Se não tiver sido produzida em secreto Deus está procurando uma geração Que quer gastar tempo em produção E isso é um contrassenso para os tempos que nós estamos vivendo Na minha adolescência Depois você põe no Google Imagens Tinha um, um aparelho Pré-histórico chamado máquina fotográfica. Era um aparelho que você tirava fotos. E você deve pensar, poxa, mas existe o um telefone para isso? Pois é, naquela época não tinha nem celular. Quanto mais imaginar que no celular você tirava um telefone, você tirava uma foto. Você tirava fotos das férias inteiras, não tinha filtro, não tinha análise da foto, não tinha tratamento da foto. Com esperança, alguma se aproveitava no final das férias. Não era isso? Você levava numa, num local para a revelação, eles extraíam o filme da máquina, levavam para uma sala escura e tratavam aquele filme. E durante o tempo daquele secreto que eles estavam tratando aquela imagem, se de maneira precipitada alguém abrisse a porta ou acendesse a luz sobre aquele filme, todas as fotos daquele filme se perderiam no significado de que uma luz precoce acaba com a imagem plena. Vocês estão comigo aqui? Estamos vivendo uma geração de luzes precoces. Não, não vou entrar nesse assunto, então que você estava até feliz. A esperança de muitos na Indonésia, aqui não, no Brasil não. É, eu vou fazer um post vou bombar, meu Insta vai explodir, vou me tornar um influencer, vou me tornar um, 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 um blogger, as pessoas vão ouvir a mensagem que eu tenho, as pessoas vão ouvir a adoração que eu posso produzir, as pessoas vão ouvir as pregações que eu tenho, que eu tenho feito, ah, eu vou conquistar as nações porque a luz vai vir sobre mim, mas isso for antes do tempo, e se você não está produzindo fogo no secreto? Tenha uma consciência Para cada homem de Deus que você vê sendo levantado por ele Existe um tempo Anterior De fogo no secreto Que ninguém presenciou Porque foi fogo no secreto Se o fogo não é gerado no secreto Não há como ele ser manifesto em público Então ser incendiado a base é Senhor Eu preciso de tempo no secreto contigo Eu preciso de tempo no secreto na tua presença Eu preciso de tempo no secreto na tua face Eu preciso de tempo no secreto te buscando Eu preciso manifestar o fogo Mas para manifestar o fogo Eu tenho que produzir o fogo Eu tenho que ser cheio do fogo de Deus Para que aonde eu estiver o fogo possa se manifestar então eu quero me achegar a ti, a tua presença eu não quero um rápido processo, eu não quero uma rápida ascensão, eu quero ser cheio de ti, a minha vida tem que estar imersa em Deus a minha vida tem que estar cheia de Deus, Deus está nos chamando para um lugar secreto onde lá o fogo acontece onde lá as revelações vêm, onde lá a sua vida é transformada para que aí quando você sair Para onde você estiver E pisar o fogo de Deus Vai começar a se manifestar A glória de Deus Vai começar a ser percebida Fogo Geração de incendiados É geração que carrega o seu fogo Por onde anda? E o fogo se manifesta no olhar Não sei se você percebe o fogo se manifesta no posicionamento Quando você chega Como é que você vai chegar na, na tua universidade No teu colégio amanhã ou, ou, ou no teu trabalho amanhã e falar Gente, antes de começarmos a aula de hoje Tem um negócio para dizer Não Tudo bem? É fogo no secreto É fogo que você produz Uma vez Lá na igreja sede eu estava para subir no altar para pregar Um diácono veio Falando, pastor, um, 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 um rapaz Que o senhor não conhece, a igreja é muito grande Mas ele gosta muito de ti, tal, tal, tal Ele acabou de se acidentar Aos 17 anos que é o de skate, sem capacete Bateu a cabeça no meu fio Está na alteia do hospital aqui em cima Vamos orar por ele Eu falei, amém, oramos Oramos o louvor começou, tal, 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 o diácono chegou de novo Falei, poxa, vai vir aquele testemunho, sabe, Lázaro Ah, oh, glória a Deus Pastor, o pai dele quer falar contigo Não era cristão Pois não, meu irmão Seu pi, Fui xingado em, em um segundo Eu fui xingado umas dez vezes Nunca, tanto na minha vida O que, que meu filho ganhou? Frequentando a tua igreja, o que, que meu filho ganhou? Servindo a esse Deus Agora eu estou aqui com os papéis nas minhas mãos Para assinar a doação de órgãos E agora, você vai fazer o que? E eu pensei, confesso a vocês eu vou fazer... Mas o Espírito O Espírito me constrangeu Eu falei, meu irmão, o Deus que eu sirvo É capaz de citar teu filho quando acabar o culto, eu estou aí. Desliguei o telefone e falei, o que, que foi que eu fiz? <risos> Confesso que foi o culto mais tenso e mais demorado que eu preguei na minha vida, porque eu não queria que ele acabasse. E quando o culto acabou, eu peguei dois atalaias dos mais fortes e recém-convertidos. E falei, vamos comigo. Não por força nem por violência, mas, né, se precisar, preciso. fomos. Chegamos na recepção do hospital Aquele homem que havia me xingado Já estava com afeição diferente Porque ele havia achado no celular dele um vídeo do filho Dizendo, pai você precisa de Jesus Cristo ou tal. Então ele assistia repetidas vezes o, o, o vídeo Chorava, chorava, chorava E eu falei, eu preciso entrar na UTI Para fazer uma oração pelo menos E os médicos pressionando para assinar os formulários Para doação de órgãos, toda aquela coisa Já havia sido morte cerebral e eu falei, precisa entrar na UTI e, e, e uma recepcionista cheia de fé falou Olha, já não há mais o que fazer, você não pode não. entrar Eu falei, olha, eu posso mudar o destino dessa vida Você pode? Ela falou, pois não, senhor, pode entrar, fica à vontade E aí, entrei o pastor está acostumado a entrar na UTI Óbvio que não é um ambiente agradável Tem pessoas em diversas condições E lá no fundo entrou eu, o pai do menino E uma enfermeira Lá no fundo estava o rapaz, Bruno ele chamava, com a cabeça gigantesca, inchada, porque ele tinha batido, sem nenhum movimento. E nesta hora, você tem a opção, ou você vai fazer uma oração protocolar. Ó oh Deus Pai, de infinita sabedoria e graça e poder, nós te louvamos porque Tu sabes, Senhor. Pega o Bruno nas Tuas mãos e o conduz. Ou você vai ser invadido pelo fogo. Confesso que comecei na primeira Senhor Deus Tipo enrolando Desde a criação Adão e Eva Pai Noé Moisés foi um grande homem Foi né Tipo Senhor E o rapaz ali Mas daqui a pouco Começou a vir aquele calafrio Só não vou dizer que meus cabelos arrepiaram para não mentir E, e eu Pai não cristão, enfermeira não cristã e eu. Eu já solto a primeira rajada. Rachou. Hum, hum. Que foi não, engasguei? É. Oh Deus. A enfermeira deve ter pensado, cara, até curandeiro africano os caras estão trazendo. Eu já vi de tudo nessa vida. Só sei que eu fui tomado pelo Espírito Santo. E cheio do fogo de Deus, falei, cara, agora já não sou mais eu da, Daqui, ou vou, vou. Tipo, Eu baixei na altura do ouvido e falei, Bruno Eu te chamo de volta a vida Bruno, eu te chamo de volta a vida Bruno, pelo amor de Deus Isso pode ser o fim da minha vida miss. Bruno Bruno Meus irmãos Bruno, se você está me ouvindo Mexe tua mão direita para mim O Bruno pensou é Você disse glória a Deus, todo mundo disse glória a Deus E eu fiz ah, 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 ah. A enfermeira cheia de fé? Não, são reflexos involuntários eu Falei, ah é? Bruno, sem as mãos Mão direita, mão esquerda, sobe o pé Pá, Resumindo a história toda Os formulários de morte cerebral Estavam nas mãos do pai Seis meses depois No culto de quinta-feira Na igreja sede em São Paulo Sabe quem estava dando testemunho do meu lado? O Bruno, o pai, a mãe Porque Deus precisa de uma geração de incendiados Deus precisa de uma geração de incendiados só há uma maneira de transformar nossa geração E é viver no fogo do Espírito Santo E é viver na glória do Espírito de Deus Esta é a maneira de viver, amor. Deus está separando pessoas para viverem de maneira incendiada na sua presença, incendiada na sua glória. Eu estou liberando sobre a tua vida, levante uma de suas mãos aqui neste lugar. Visitações que você nunca viveu, milagres que você nunca experimentou. Deus vai te levantar como instrumento para a tua casa, para a tua família, para os teus, para a tua geração. Para aqueles que você ainda nem conhece, porque Deus está separando para si homens e mulheres. Que querem andar pelo fogo Que querem viver no fogo de sua glória A glória de Deus simplesmente me encontra Eu só preciso de disposição Ezequiel capítulo 8 diz assim Eu estava sentado na minha casa Sentado Vivendo um dia como o outro e, de repente, a mão do Senhor caiu sobre mim. Você não entendeu o que eu estou te olhando? Deus vai te visitar na tua casa. Deus vai te visitar no teu sono. Deus vai começar a te acordar às três horas da manhã. E não é para ir jogar FIFA ou Free Fire ou qualquer coisa. É para você buscar a glória e a presença dele. Deus vai te dar sonhos proféticos. Deus vai te dar revelação na palavra. Ele só precisa enxergar uma geração que diz Senhor. Eu ainda quero queimar por ti. Eu ainda quero viver por ti. Independente da idade que eu tenha. Adolescentes, crianças, adultos, idosos. Ah, quando a glória de Deus vem, ela toma toda uma geração. Toda uma geração sobre mim, e quando a mão dele veio sobre mim, versículo 2 eu olhei, e a semelhança era a aparência de fogo desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, dos seus lombos para cima era um brilho que eu não conseguia explicar, ele tenta usar pedras preciosas para dizer fogo Fogo, tudo que eu preciso é ser incendiado por esse fogo, Daniel capítulo 7, versículo 9. Eu estava olhando e o ancião de dia se sentou no trono, seu vestido era branco como a neve, o cabelo de sua cabeça era como lã, o trono era chamas de fogo, ao lado dele tinha fogo ardente, um rio de fogo saía de diante dele e milhares e milhares, o servião fogo, fogo enquanto eu prego aqui eu não sei se você percebe mas já está acontecendo uma mudança na atmosfera porque o fogo de Deus está neste lugar, porque o fogo de Deus está nesta casa, porque o fogo de Deus está tomando as nossas vidas porque o fogo de Deus está nos invadindo porque o fogo de Deus está nos separando fogo Levítico capítulo 6 versículo 12 O fogo vai permanecer aceso Nunca vai se apagar O sacerdote vai colocar lenha no fogo Todos os dias de manhã Ele vai colocar em ordem a sua vida E o holocausto Porque versículo 13 O fogo se conservará Continuamente aceso sobre o altar Não se apagará Eu estou chamando o fogo de Deus Que comece a vir sobre ti Sobre a tua família Sobre as tuas emoções, sobre o teu casamento, sobre as tuas finanças, sobre o teu ministério: fogo, 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 fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Fogo de Deus! Quando o fogo dele se manifesta, quando uma geração de incendiados se levanta, quando uma geração de pessoas cheias do fogo do Espírito de Deus se manifesta, ele começa a transformar a terra. Fale comigo, a resposta é o fogo. Fale mais uma vez, a resposta é o fogo. Se você crê, diga aleluia. Se você não crê, diga glória a Deus. Tamo junto. Fogo. Eu não sei se você consegue perceber na atmosfera que é uma presença de Deus. Há um fogo de Deus nos marcando aqui. Há um fogo de Deus separando pessoas aqui. Há um fogo de Deus chamando pessoas de volta. Fogo, 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 fogo de Deus. Fogo, fogo, fogo de Deus. Fogo de Deus. Uma geração de pessoas que quer ser incendiada por Ele. Shhh. Fogo. Oh! Terminada a introdução. Agora, sério, até que hora eu tenho? Sangue de Cristo Em Gênesis capítulo 15 A Bíblia fala da promessa de Deus para Abraão Ele conta as estrelas do céu Se é que pode, você conhece o texto E Deus vai fazer uma aliança com Abraão Só que perceba comigo que naquela época Não, não tem cartório, não tem Local para você assinar e autenticar a assinatura Então a única maneira de fazer uma aliança Naquela época era derramando sangue Não obstante, falando difícil Não surpreendentemente a aliança de Cristo conosco foi com sangue Então Abraão, ele mata algumas aves Para que fizesse com Deus uma aliança A primeira coisa que acontece é quando ele mata aquelas aves A Bíblia diz no versículo 11 de Gênesis 15 Que aves de rapina vinham tentando roubar O sacrifício de Abraão E Abraão as enxotava Você lembra comigo que quando a promessa de Deus chega para Abraão Que ele teria um filho Ele já era idoso Então eu estou falando de um velhinho que está tendo forças para enxotar aves Não importa o tempo de caminhada ministerial que você tenha não importa de que geração você faça parte Deus quer te dar vigor Para proteger as promessas que Ele te deu Para proteger as promessas E as palavras proféticas que estão sobre ti Ele então E como funcionava? Só para que você entenda A aliança era feita dessa forma Você pegava animais Matava animais Vou te explicar bem tecnicamente para você entender E colocava pedaços do animal de um lado E de outro De um lado e de outro de um lado e de outro O sangue ficava respingado no meio Te dando mais uma, um, 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 um spoiler aqui Só para garantir um próximo convite Qualquer dia eu prego sobre isso aqui O espaço entre as partes dos animais rasgados Se chamava caminho Quando alguém surge dizendo que era o caminho Você já sabe o que ele está que tá querendo dizer Então tá Tem animais aqui, animais aqui Tudo bem? E na cultura... A menor parte da aliança Presta atenção comigo Passaria primeiro Entre as partes dos animais mortos Para dizer, olha Que aconteça comigo isso se eu não cumprir a minha palavra Tudo bem? Entendeu comigo? Então então se cortava, matava os animais Isso é o antigo testamento, tá? Deixava ali um caminho E o que se julgava menor, falava, cara, eu vou passar primeiro Tudo bem? Então Deus promete a Abraão que ele seria pai de muitas nações Conta as estrelas do céu Abraão vai lá, mata os animais, prepara o caminho As aves querem roubar o sacrifício As aves querem roubar o caminho Versículo 11, ele enxota as aves Ele se cansa tanto que ele era velhinho E diz o versículo 12, que quando ele se cansa Versículo 12 ao pôr do sol, caiu um sono profundo sobre Abraão E vieram pavor e densas trevas Um momento de medo, um momento de dificuldade Um momento de luta Mas presta atenção que diz o versículo 17 Quando o sol já estava posto um fogo fumegante Uma tocha de fogo Passou entre os animais Você não entendeu? Quem deveria passar primeiro era Abraão Que era o menor Mas Deus se diminui Ele passa como fogo para dizer Essa aliança é minha Aliança de fogo Significa dizer Eu vou cumprir as minhas promessas eu vou cumprir os meus propósitos Eu vou cumprir o que eu tenho na sua vida Não há nada que Ele prometeu Que Ele não possa cumprir Não há nada que Ele não prometeu Que Ele não possa realizar Eu sei que eu estou pregando num Congresso de Flame mas eu preciso profetizar sobre a bola de neve em São Gonçalo. Se preparem para um tempo de multiplicação sobrenatural. Se preparem para um crescimento exponencial. Que vocês ainda não vivenciaram e experimentaram. Eu estou tirando impedimentos da frente do caminho. E eu estou permitindo entrar num novo tempo. Eu estou permitindo entrar num novo ciclo. Se preparem. Três vezes mais. Três vezes mais. Se preparem. Porque a época do crescimento exponencial chegou. que com Deus eu tenho uma missão porque diz a Bíblia que Moisés, um cara que estava no deserto esquecido, porque não sabia se era egípcio, se era hebreu, quando quis ser hebreu matou o egípcio, os hebreus não quiseram mais, os egípcios também não, ele foge para o deserto, fica numa terra chamada Midian, que em hebraico significa confusão, a vida dele se tornou uma confusão, e esquecido na terra da confusão, ele chega no monte de Deus, e quando ele chega no monte de Deus, Diz a palavra que ele encontra uma árvore Pegando Fogo para mim Vem junto nessa viagem comigo aqui Essa é a primeira selfie da história Deus está mostrando Moisés Esse é você, cara A vida está tentando te consumir o Faraó tentou te matar no rio Os egípcios tentaram te perseguir os hebreus querem te pegar, você não tem paz em lugar nenhum, mas o fogo tenta te consumir e não consome. Agora vem aqui, porque é no fogo que eu vou recomeçar a tua história comigo, é no fogo que eu vou recomeçar a tua história, a tua caminhada comigo. Você vai me conhecer como você nunca me conheceu. O fogo apresenta Deus para mim de uma maneira que eu não conhecia. O fogo apresenta Deus para mim de uma maneira que eu então não vivia. Porque você lembra comigo que Moisés cresceu no Egito. O Egito é uma cultura politeísta, vários deuses. Deus sol, Deus lua, Deus mato, Deus grama Deus tudo Quando Deus fala com, com Moisés, ele fala Calma aí, dos deuses que eu conheço, que eu cresci no Egito Quem é você para eu falar para o povo? Eu não sei quem você é Deus fala, não, você não entendeu Moisés Eu sou Eu sou o fogo te faz encontrar o eu sou, o fogo te faz apresentar o eu sou para aqueles que estão ao teu redor, eu estou aqui anunciando a você, tudo o que você precisa, para que a tua igreja cresça, tudo o que você precisa para que a tua carreira decole, tudo o que você precisa para que as tuas emoções se estabilizem, é viver no fogo do Espírito de Deus. No fogo da glória de um Deus que te comanda No fogo da glória de um Deus que te conduz Chegou a hora, a geração De ser guiado pelo fogo De viver incendiado nesse fogo Fogo de Deus Fogo de Deus Fogo terebará Talvez Ei, então você está dizendo nunca é mais entrei aqui e, e... Tudo que eu não tenho manifesto na minha vida nos últimos ciclos é o fogo dele. O fogo deixa marcas. Deixa eu falar de novo. O fogo deixa marcas. Deixa eu falar mais uma vez. O fogo deixa marcas. O fogo não te deixa... Não te abandona, não te larga Ele cria caminhos para que você volte Eu ia contar aqui uma história da minha irmã Pastora Débora, mas não vou É óbvio que é só um preparo Para eu poder contar E usar desses minutos Quando a gente estava na adolescência Ela é mais nova que eu Meu pai, sempre que a gente ia sair de casa Para qualquer coisa, ele abria um, um, um versículo de Romanos E vem aqui na sala E ele lia assim, filhos Todas as coisas são listas, nem todas convêm podem sair, fica à vontade, indo para a igreja, indo para a escola, qualquer lugar, a gente saía debaixo dessa palavra de bênção, e a gente ia, na adolescência ela começou a querer conhecer as coisas da vida sem, sem ir muito longe, e um dia ela quis ir, tipo numa balada assim, nada muito profundo, mas uma baladinha, reuniu as amigas da escola, pegou um táxi, foi, Ao chegar na porta, quando ela foi entrar, um segurança 4x4 de terno falou para ela: O que, que você está fazendo aqui? Ela falou: Ah, eu vim. O que, que você está fazendo aqui? Ah, você é serva de Deus. Volta para tua casa agora. Não, mas eu, eu sei que você está sem dinheiro. Toma cinco então, pega o táxi e volta para casa agora. Ela foi chorando no táxi, não sabia o que fazer. Não quis ir para casa, foi para uma casa de uma amiga. Chegou no dia seguinte, ela me contou essa história. E eu falei: Eu já sabia, eu avisei, eu tentei avisar. Felipe, eu preciso agradecer esse cara, porque esse cara salvou minha vida. Vamos lá. Fomos no dia seguinte, na porta lá do lugar. Qual é, dela? Não é, não é, não é, não é, não é. Chama o gerente, ó. Oh, um negócio meio surreal aqui, só preciso identificar um segurança. Mas descreve ele pra mim. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Nós não temos segurança com essa característica aqui do lado de fora, e do lado de dentro também não tem. Você entendeu? Vou te explicar em português, calma Vou te explicar em português Chegamos em casa, tivemos que contar Para os nosso, nossos pais Meu pai falou Posso mostrar para vocês o meu segredo Quando vocês saem de casa Eu leio a Bíblia que diz assim Que aos anjos Ele dará ordem ao nosso respeito Você não entendeu? Quando você anda por aí Queira você ou não Você tem uma marca do fogo você tem uma marca do fogo O fogo que um dia você já experimentou Esse fogo pode voltar a qualquer momento Esse fogo pode voltar a qualquer momento Eu estou aqui para te oferecer uma chance de recomeço Eu estou aqui para te oferecer uma chance de retomada Talvez você já se envolveu profundamente no ministério E agora está um pouco paralisado Araba seco Geração de incendiados É geração que é marcado pelo Senhor Há ah, momentos de dificuldade São momentos onde muito difícil Permanecer na presença de Deus O povo de Deus foi para o exílio Lá no exílio Muitas dificuldades Outra nação, outra língua Outro sistema de crenças É óbvio que o sacerdote está cansado E a Bíblia registra A volta do exílio Está em Zacarias capítulo 3 Tente abrir comigo Zacarias 3 Se você não conseguir Abre qualquer página, finge, bem, faz uma cara espiritual, lê na tela, ninguém percebe Zacarias capítulo 3 O Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué, não é o Josué das muralhas, é o sumo sacerdote pós exílio Esse sacerdote estava diante do Senhor Só que Satanás estava na mão direita dele oferecendo oposição só você sabe o que é ficar no meio da opressão do inimigo todos os dias Que oprime as suas emoções, que oprime os seus sentimentos Isso acontece com líderes, com pastores, com ovelhas, isso acontece com todos Satanás estava ali tentando oferecer oposição Então, o versículo 2 diz que o anjo disse assim Que o Senhor te repreenda, Satanás O Senhor te repreenda, não é este uma brasa tirada do fogo Você não entendeu? Ah, Josué tinha marcas Porque ele já havia passado pelo fogo Josué tinha marcas Porque ele já havia passado pela presença de Deus Ah, talvez o que você tenha de fogo Na sua vida nesta noite Sejam apenas marcas daquilo que um dia, um dia Deus fez na tua história Mas eu estou chamando um fogo de volta Eu estou chamando um fogo novamente Ah, talvez seja só uma areca Deus olha e diz assim Josué estava lá os seus vestidos estavam sujos, ele estava de pé diante do anjo cansado, triste sujo então ele me disse tire essas vestes sujas, porque passou a iniquidade coloque sobre ele Trajes de festa Independente do que você tenha vivido até agora Do cansaço da vida ministerial Das dificuldades do dia a dia dos problemas que você tem na sua família Receba o fogo do Espírito de Deus 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 Há um fogo à nossa disposição Geração de incendiados Que quer queimar por ele É hora, chegou a hora Do fogo de Deus nos invadir Chegou a hora Do fogo de Deus se manifestar Fogo O mesmo Moisés conheceu o fogo Diz que um dia ele chega perante Deus Em êxodo capítulo 24, versículo 16 E a glória do Senhor estava sobre o monte E do meio da nuvem Deus chamou Moisés Pensa Você é mais dois? Do meio da nuvem uma voz Moisés uma voz caprichada, tipo o Cid Moreira, ali no Salmo 23, aquele CDzinho Moisés, mistério, sabe Moisés, você imaginou? Ele está diante do monte, a glória está lá, e Deus diz: Vem, vem, e sabe como era a glória do Senhor? Versículo 17: A aparência da glória do Senhor. Era como um fogo consumidor Aos pés do monte Aos olhos dos filhos de Israel Fogo, 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 fogo Que quando tenta me paralisar Fogo, que quando tenta me frustrar Fogo, eu tenho uma resposta E a minha resposta é o fogo A minha resposta é a glória Fogo Fogo de Deus, eu estou chamando sobre esse lugar Fogo de Deus, sobre as nossas vidas, fogo Oh, fogo, fogo Geração que quer ser incendiada por Ele Não por um culto, não por uma reunião, não por um congresso Mas no estilo de vida, no fogo no estilo de vida na glória No estilo de vida de leitura da palavra No estilo de vida de oração No estilo de vida de santidade No estilo de vida que não se corrompe no pecado Fogo Quando Deus encontra assim uma geração que pode andar no fogo Prepare-se para aquilo que ele pode fazer Fogo 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 <tos> Diz a Bíblia Que o apóstolo Paulo começava a ver a maior fase do seu ministério Que era chegar em Roma e de Roma Ao ser preso, influenciar muitas das igrejas da Ásia Ele quase naufraga numa ilha chamada Malta É salvo ali, é tratado com humanidade Quando ele vai comer um marshmallow na fogueira Vai pegar uns gravetos Diz a Bíblia que uma víbora Morde a sua mão Versículo 3 e ele fica com a víbora pendurada na mão E sabe o que ele faz? Ao invés de esperar morrer, cair A Bíblia diz, versículo 5 Ele, sacudindo a víbora no fogo No fogo, no fogo Não sofreu mal algum a vida está cheia de víboras. Não olhe para ninguém, olhe para mim. A víbora está cheia. A vida, se sua sogra está aqui, então olhe fixo para mim. Não mude seu olhar. A vida está cheia de víboras. A vida está cheia de venenos. Você recebe venenos na sua família, nas suas amizades. Você sofre bullying, você sofre abusos, você sofre humilhações. A vida está cheia de víboras que tentam morder as tuas mãos, que tentam paralisar a tua caminhada. A resposta que você dá para o veneno que Satanás tenta colocar para parar a tua caminhada é onde está o fogo? onde está o fogo, onde está a glória, onde está a presença, onde está o fogo de Deus, que eu vou colocar essa víbora, esse veneno, fogo, 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 Ei! preguei até aqui, para te trazer para onde eu queria, te mostrar, qual que é o cenário da nossa geração mas qual é a resposta para a nossa geração estão aqui? diz a Bíblia em Gênesis capítulo 11, que o homem querendo crescer construiu uma torre para si mesmo chamada torre de Babel a Bíblia não afirma claramente mas estudos mais precisos Concluem que a torre de Babel Era a forma humana de proteção Caso um novo dilúvio viesse Se o um novo dilúvio viesse O homem estaria em cima da torre Ele não morreria Então o homem seria senhor de si mesmo O homem poderia dizer O que é certo ou o que é errado A quem submeter, a quem não submeter O homem poderia ser centrado em si mesmo, torre de Babel estão aí? contudo, entretanto, todavia o apóstolo Paulo ao divertir Timóteo, ele diz assim, nos últimos tempos os tempos serão difíceis porque os homens serão centrados em si mesmos escolherão para si mesmos os mestres que querem ouvir torre de Babel vocês estão aqui comigo? sim ou não? Estamos vivendo na geração mais centrada em si mesmo da história da humanidade. Alguém discorda? O telefone que faz mais sucesso no mundo. Fora o Xiaomi Xing Ling, que vende na China e é uma explosão. É um telefone que começa em inglês com eu. I-Phone. Sou eu. Eu resolvo sozinho. Vem nem com manual, porque eu aprendo sozinho Eu aprendo por intuição Ninguém precisa me ensinar nada Porque essa é a característica dessa geração Estão aqui? Torre de Babel A característica principal Da torre de Babel, vem comigo aqui Era que todos falavam Uma só língua Não é isso? Depois você vai lá comigo, lá Gênesis capítulo 11 se eu estiver pregando besteira, depois no culto de domingo o pastor Tião resolve, e prega de novo sobre a torre de Babel. Todos falavam uma só língua. Ontem eu estava falando com o um pastor de Singapura, de madrugada, numa conversa de Zoom, ministrando a liderança da igreja lá de Singapura dele, falando, e a gente estava discutindo sobre isso. Que nós estamos vivendo em tempos da torre de Babel. Porque todo mundo fala a mesma língua. A série que a minha filha de 13 anos pode assistir no Netflix No Brasil Uma adolescente de 13 anos em Singapura pode assistir a mesma Ela é influenciada pelos mesmos artistas Pelas mesmas músicas Pelos mesmos atores Pelos mesmos filmes Pelo mesmo tudo Todo mundo fala uma só linguagem Estão aqui ou não estão? Fale comigo, Torre de Babel Homem no centro Homem responde tudo nós estamos lutando nessa geração Só que você é de lembrar comigo Que na torre de Babel Então Deus diz assim Cara, não, o homem vai se confundir dessa maneira Eles estão falando uma só língua O negócio está estranho aí Vamos fazer o seguinte Vamos descer E confundir a linguagem do homem Quem está quem comigo aqui, diga aleluia Quem já se perdeu, diga amém Amém, irmão estamos, estamos, Teremos paciência você vai pegar, vai, vai, vai dar tudo certo Deus está vendo, você curte foto aí do Instagram, muito bem Então Deus vem e a linguagem se transforma, confusa Por quê? Porque nesta geração de Babel Que é a origem da Babilônia Que é a origem da imoralidade Apesar de falarem uma só língua, a língua é confusa porque eu posso dizer e fazer um post no meu Instagram Amor E você entender que amor para você é uma família Um homem, uma mulher, uma criancinha Outro cara entender que amor é, coisa, amor é outra coisa Amor é outra coisa, amor é outra coisa, amor é outra coisa Apesar de ser a mesma língua A linguagem é diferente Vocês estão aqui? Então nós precisamos redefinir a linguagem Como? E fez silêncio na congregação Eu lembro com, 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 com você que, então, o homem é espalhado, as línguas são confusas. Jesus Cristo vem à Terra, cura, restaura, transforma, expulsa, repreende, ama, morre na cruz, ressuscita da cruz. Reúne os seus discípulos e fala assim: olha, faz o seguinte. Não se ausentem de Jerusalém. Espere até que vocês sejam revestidos de poder. A resposta para Babilônia é o poder. Você não entendeu? Eu vou te falar em português. A resposta para Babilônia é o poder. A resposta para Babilônia é uma glória que o mundo não pode acessar sozinho. Entenda comigo. Está piscando uma luz aqui. Isso quer é dizer iluminação que eu tenho que terminar? Eu já vou terminar. Então, diz a Bíblia assim: Aleluia. Fui pregar um dia numa igreja. A irmã, lá no fundo, falou assim: Pastor, a glória era tamanha que lá onde eu estava sentado, a sua cabeça brilhava. Eu falei: Irmã, isso é calvície. Não tem nada a ver com glória, mas talvez você esteja vendo isso agora. Volta aqui então. línguas foram confusas. Em Babel tudo ficou confundido. Em Babel o homem é senhor de si mesmo. Há uma confusão. Mas Deus diz: Esperem, porque vocês vão ser revestidos de poder. E diz a palavra de Deus que eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e daqui a pouco caiu do céu línguas, não mãos, não pés, línguas como de Fogo, e repousaram sobre cada um deles eu não sou a geração de Babel, eu sou a geração do Pentecoste, eu não sou a geração da Babilônia, eu sou a geração do Pentecoste eu não sou a geração da imoralidade mas eu sou a geração que anda e caminha pelo fogo do Espírito de Deus onde estão os? Guiado. Vou te provar Porque se você lê o texto rápido Você fala assim, nossa foi, um, foi a primeira vigília Do reteté da história Porque eles estão lá reunidos Cai línguas de fogo e sai todo mundo Primeiro culto do fogo que eu fui na minha vida Eu cresci numa igreja presbiteriana tradicionalizésima você me vê pregando assim, é um milagre da parte de Deus Na igreja que eu frequentava na infância No boletim estava escrito Prefira cumprimentar os irmãos do lado externo do tempo Uma bênção Me deu muita base bíblica, mas tradicional E eu fui De férias com os meus pais Numa cidade de praia litorânea Entrei numa igrejinha pequena E confesso que com a minha inexperiência Aos 13 anos de idade Os primeiros minutos do culto eu pensei Cara, eu acho que isso não é um culto Mas é por experiência entenda que quando você está num culto, e lá na frente, conduzindo louvor, tem uma mulher com um pandeiro. Respeita, respeita. E eles estavam. E uma gritava, o varão de branco vai chegar. Ele vai passar. E ele vai chegar e falava, cara, esse varão de branco está atrasado. Eu não, era tudo novo para mim. Aí uma veio e começou Desemboca o vaso, Jesus aí, ó, tem uns aí Eita, tem uns aí Liga, liga, liga Eu falei, liga, liga o quê, cara? Aí a mais ninja delas Baixinha, com coque Começou a vir na minha direção Na minha direção ela perfumou todos os combos Toca a galinha uá, uá, uá", Pintei cabelo cá, cá, cá", Ela veio todos Ela... Ela chegou na minha frente para dar o fatality Eu, eu só fiz assim ó. Isso não é da tua geração Eu tinha 13 anos Estava numa igreja que eu nunca tinha visto ninguém Ela bateu a mão no meu peito assim ó. Pá. 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 Eu falei, na terceira eu vou revidar Eu só não revidei pelo estatuto do idoso Era uma senhora E, e ela falou Eis que eu te chamo pelo teu nome Felipe eu nunca tinha caído no espírito, eu caí no espírito e quando eu acordei era pandeiro, era coque, era gente do meu lado e eu já estava desembocado e sabe o que eu quero te dizer? que um encontro com o fogo muda a realidade hoje eu quero te apresentar uma opção ou você fica em Babel Achando que você é senhor da tua história, que você tem a resposta de tudo, que você não deve satisfação a líder, a pastor, a ninguém mais, a teus pais e a ninguém. E você vive na imoralidade que o um mundo te apresenta, ou você entra no Pentecoste, e você espera que agora a glória de Deus venha sobre ti, que o fogo de Deus caia sobre os teus ombros. Deixa eu te dizer algo Lembra comigo? Eles entram no Pentecoste, antes do Pentecoste, e Jesus falou para eles assim: Olha, vão, sejam discípulos meus em todas as nações da terra. Lembra disso? Vamos combinar Ele está falando para pescadores e letrados Que nunca, mal sabiam falar o idioma natural como falar, pregar onde? Pá, tá louco. Quando ele vai derramar o fogo Ele prepara o cenário Porque a festa de Pentecostes Era uma festa tradicional para todos os judeus De todas as nações vizinhas Não é que os discípulos precisariam pisar as nações As nações viriam até os discípulos e eles estão dentro daquela sala. Vem um vento, começa a cair um fogo. E agora eu vou ler para você para terminar o versículo 2. De repente um vento veio. E encheu a casa que estavam sentados Versículo 3 do capítulo 2 de Atos E apareceram línguas de fogo E pousou sobre cada um deles Todos ficaram cheios Versículo 4 de Atos capítulo 2 Todos ficaram cheios do Espírito Santo Todos ficaram cheios do Espírito Santo Deixa eu dizer de novo Todos ficaram cheios do Espírito Santo Deixa eu falar de novo Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em novas línguas Conforme o Espírito queria que eles falassem, você não entendeu Vou te explicar em português? Põe na tela para mim o versículo 5, eles não estavam falando em mistério, meu irmão, porque o versículo 5 diz assim: ó, lá em Jerusalém tinha homens de todos os lugares da terra, e quando eles escutaram o barulho, eles vieram, versículo 6, de Atos, capítulo 2, se der, coloca na tela para mim, e eles estavam confusos, perplexos, porque eles ouviam. Cada um dos apóstolos falar na língua Mãe deles Vocês entenderam? Vou te falar em português aqui Eles estavam dizendo, calma aí, esses caras que estão aqui, versículo 7 Eles não são galileus? São pescadores que nunca estudaram. Como assim que eles estão falando isso? Como que nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua que nós nascemos? Nós que somos partos, medos, elamitas, que habitamos na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Sirene, Romanos, Judeus, Árabes, Cretenses. Nós estamos ouvindo eles falarem nos nossos idiomas as grandezas de Deus. Se em Babel ele confundiu a linguagem em Pentecostes ele devolveu a linguagem eu sou a geração do Pentecoste eu sou a geração dos incendiados quem são aqueles que vão se incendiar por Deus quem são aqueles que vão se levantar para serem incendiados pelo Pai eu ainda tenho fome eu ainda tenho lenha Eu ainda tenho fome, vamos, vamos. Eu ainda tenho lenha. Oh, fique em pé no seu lugar, levante suas mãos. O oh. um fogo.